0: Bevor ich nach Afrika ausreiste im Jahr 1967, ähm, ich bin jetzt 76 Jahre alt ja. und, so, und so ein bisschen wackelig auf den Beinen, ich sage, Anni und ich, wir passen gut zusammen. Wir haken uns beide ein und dann stolpern wir los. <lacht> da war ich in Bremen, in der Gemeinde, in dem alten Gebäude und habe, äh, wie soll ich sagen, habe Gott gesagt, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben, mein ganzes Leben für Jesus damit einmal die Hölle leer ist und der Himmel voll. Das ist der Grund, warum Jesus in diese Welt kam und für uns gestorben ist. Nicht nur, um uns sozial etwas höher zu bringen. Er ist auch nicht gestorben, damit Pastoren ein gutes Gehalt bekommen. Er ist gestorben, um eine verlorene Welt zu retten. Und dafür danken wir dem Herrn. Die Ernte geht weiter. Ich danke Gott von ganzem Herzen dafür. Daniel Kolenda ist mächtig von Gott gesegnet und äh, Tausende und Millionen von Menschen kommen immer noch zum Glauben, auch jetzt. Ist das nicht herrlich? Ja. Wir haben, wir äh, äh, Keep Record. Was ist das jetzt? Hm? Wir führen Buch über die Menschen, die sich in unseren Evangelisationen zu Jesus bekehren, seit 1987. Und in diesem Jahr sind wir durch die 75 Millionen Marke gegangen. Ist das nicht wunderbar? Ja, weißt du denn, dass alle wirklich wiedergeboren sind? Das weiß nur der Himmel. Aber eins sage ich, solange in der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Machen wir etwas richtig. Und das wollen wir auch weiterhin tun. 75 Millionen. Ich habe Gott für 100 Millionen vertraut und die werden auch eingehen. Ich bin ganz sicher, ich bin ganz sicher. Ich glaube auch, dass der Herr Europa und auch ganz besonders Deutschland retten wird. Amen. Retten. Deutschland braucht Jesus. Ganz besonders in dieser Zeit. Deutschland braucht Jesus. Ich glaube, das gilt doch für Amerika. Gerhard Klemm hat gedichtet: Deutschland braucht Jesus. Seine Millionen sinken hinab in das ewige Grab oder sowas. Aber er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe in Afrika erlebt, ich sage das noch ganz kurz, bevor ich anfange. Ich habe in Afrika erlebt, wie in Nigeria, in Lagos, im Jahr 2000. Eine Million Menschen, genau gesagt eine Million, 93.271 Menschen in einem Gottesdienst ihr Leben Jesus übergeben haben. Und das ist nicht nur eine ungefähre Zahl, sondern das ist die Zahl der zu ausgefüllten Entscheidungskarten, die wir anschließend gezählt haben. Und diese Menschen wurden alle in die Gemeinden geleitet, wo sie ein geistliches Zuhause fanden. Gott kann. An einem Tag eine Million Menschen erretten. Stellt euch das mal vor. Er kann. Er kann. Und ich glaube, das will er wiederholen. Und das wird er auch wiederholen. Wenn Menschen bereit sind, ihm zu vertrauen. Verwegener Glaube ist das, aber es lohnt sich dem Herrn zu vertrauen. Verwegener Glaube nenne ich das. Ich war in der Schweiz auf einer Pastorenkonferenz. Da habe ich Ihnen erzählt, dass in den ersten zehn Jahren dieses Jahrtausends in unseren Evangelisationen in zehn Jahren 55 Millionen Menschen gerettet hat. Anschließend kamen einige Pastoren zu mir und haben gesagt, Bruder Bonke, das ist Afrika, dies ist die Schweiz. <lacht> da habe ich, hab ich gesagt, aber ihr widersprecht der Bibel. Wieso? Welche Bibelstelle? Ich sage Johannes 3, Vers 16. Da steht, also hat Gott die Welt geliebt. Ich sage, jetzt müsst ihr Schweizer mir erzählen, ob die Schweiz zu der Welt gehört. Ich habe gesagt, wenn Gott in zehn Jahren in Afrika 55 Millionen Menschen retten kann, dann kann er die Schweiz an einem Samstagnachmittag retten. Amen. Was von Bremen! Was von Bremen! 80 Millionen Deutsche oder 85 Millionen, ich bin mir nicht sicher. Wie lange wird das dauern? Ich sag euch. 85 Tage. <lacht> Weniger als ein Jahr. Gott ist, Gott kann das tun. Wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe die Posaunen ausgegraben, die die Mauern Jerichus zum Einfall brachten und habe sie repariert und habe sie geputzt. Und jetzt will ich Glauben über ganz Deutschland pusten. Jesus rettet. Jesus rettet. Halleluja. Ist sie ein Echo? Ja. Ja. ja! Halleluja! Ich werde oft hier in Deutschland ermahnt, doch etwas leiser zu sein. Ich sage, ich habe mich schon lange bemüht. ich will euch sagen, warum, warum ich laut werde. Soll ich das euch mal sagen? Wenn ich sehe, wie der Teufel die Menschen quält und wenn ich sehe, mit welchen Ketten er sie bindet, wenn ich sehe, was er für Ängste und Depressionen und Bindungen und was für einen Dreck er über ihnen ausschüttet, dann kann ich nicht schnurren wie eine Katze. Dann möchte ich brüllen wie ein Löwe. Jesus rettet! Jesus rettet! Halleluja! Ich habe ein Wort auf meinem Herzen, heute Morgen. Es ist eigentlich ein Urtext, das Herz des Evangeliums. Jesus ist für uns gestorben und Jesus ist für uns von den Toten auferstanden. Jesus lebt. Jesus lebt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So, ich habe einige Punkte hier und ich bin sicher, dass ihr gesegnet werdet. Okay. Markus Kapitel 15. Vers 42 und einige darauf. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, steht ihr auf? Ja. Gut, freut mich. Es ist gut. Ich stehe ja auch. <lacht> und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat kam Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass, dass er schon tot sei und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte, von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Amen. Ihr dürft euch setzen. Als Jesus gekreuzigt wurde, Als Jesus gekreuzigt wurde, war er sechs Stunden am Kreuz. Gott schuf die Welt in sechs Tagen. Jesus hing am Kreuz für sechs Stunden. Von neun bis drei am Nachmittag. Und ihr wisst ja, wie das geschah. Wir werden Uns wird gesagt, dass eine Kreuzigung lange dauerte, bis der Gekreuzigte endlich tot war. Es konnte bis zu zwei Tagen dauern. So, als Jesus nach sechs Stunden schon tot war und dann Josef von Arimathea, ein geheimer Nachfolger Jesu, die den Mut hatte zu Pilatus zu gehen, dem römischen ähm, der römischen Stellvertreter. Da, da staunte Pilatus. Jesus kann doch noch gar nicht tot sein. So schnell geht das nicht. Ich kann es nicht glauben. Und dann rief er einen Hauptmann und sagte in meinem Auftrag, geh nach Golgatha, schaue dir den Mann in der Mitte an, Jesus und sage mir, ob er lebt oder ob er tot ist. Vielleicht war das der Hauptmann, der ihm die, den Speer in die Seite stieß und feststellte, dass Wasser und Blut gemeinsam herausliefen. Ein sicheres Zeichen des Todes. Ja, Jesus ist tot. Und jetzt kommt, der Hauptmann ging zurück zu Pilatus, erstattete ihm Bericht. Und als Pilatus hörte von dem Hauptmann, dass Jesus wirklich tot war, da lächelte er und drehte sich zu dem Ratsherrn Josef aus dem Dorf Arimathea und sagte, Josef, mit den Komplimenten des Kaisers von Rom, hier ist ihr Jesus. Und ich frage mich, warum hat Pilatus das getan? Ich sage euch, Pilatus tat es, weil er wusste, dass Jesus tot war. Denn vor einem toten Jesus fürchtete er sich nicht. Der konnte ihm ja keinen Schaden anrichten. Der war total harmlos der konnte nicht mehr so gewaltig das Evangelium verkündigen. Der konnte keine Teufel mehr austreiben. Der konnte Menschen nicht von ihren Krankheiten heilen. Er konnte ihnen nicht mehr ihre Sünden vergeben. Ein toter Jesus, das wusste Pilatus, war nutzlos. Und einen nutzlosen Jesus gab er dem Josef. Und das tut der Teufel heute auch noch. Er gibt Menschen einen toten Jesus, eine tote Religion, einen toten Glauben, weil er genau weiß, das bleibt alles wie es ist. Und seine Chancen, des Teufels Chancen, stehen hoch, so meint er. Der Teufel fürchtet sich nur vor einem lebendigen Jesus. Halleluja. Halleluja. Aber das Wunderbare ist Ostern folgt dem Karfreitag. Jesus war tot, aber er blieb nicht tot. Er ist auferstanden von den Toten. Jesus lebt. Der Auferstandene ist hier unter uns. Gerade jetzt. Er kann alles tun, was er hier getan hat. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Preis dem Herrn. Ich war Kunde in einem Laden in, in Afrika. Das gehörte irgendeinem, ich glaube der war Inder oder sowas. Und wir beide wurden Freunde. Ich erzählte ihm von Jesus und er erzählte mir von seinen Göttern. Eines Tages erzählte er mir, nächsten, nächste Woche werde ich eine Pilgerreise machen an das Grab meines Gottes, was immer das war. Ich sage, okay, schau dir das alles gut an und wenn du zurückkommst, erzählst du mir, was du gesehen hast. Ein paar Wochen später war er wieder da. Als er mich sah, da konnte er kaum zurückhalten. Sagt er, ich habe das Grab gesehen. Das Grab. Das wunderschöne Grab. Bedeckt mit Gold- und Silberverzierungen und wunderbaren Edelsteinen, das schöne Grab. Und er hat immer wieder gesagt, das schöne Grab. <lacht> und einmal spricht der Heilige Geist in meinem Herzen und sagt, das Schönste am Grab Jesu ist, dass es leer ist. Was sucht ihr? Den Lebendigen bei den Toten. Jesus lebt. Oh, Preis und Dank dem Herrn. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen lebendigen Glauben. Und Hiob hatte schon gesagt, in seinen schweren Krankheiten, als seine eigene Frau sagte, leugne Gott und stirb, das hältst du doch nicht aus. Was sagt er? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus lebt. Auch wenn ein Teil des Christentums nicht das lebendige Christentum ist. Aber Jesus lebt trotzdem. Halleluja. Und er ist erlebbar heute, so wie die Bibel ihn beschreibt. Wir glauben es. Wir glauben es. Halleluja. Niemand hat jemals jemand ein Buch geschrieben, um zu beweisen, dass Reinhard Bonke lebt. Wo wisst ihr warum? Lebende Leute zeigen sich. Und Jesus zeigt sich. Denn er lebt. Herrlicher herrlicher Gottessohn, Jesus Christus. Amen. Amen. Jesus lebt. Jesus lebt. Und er lebt, um uns überfließendes Leben zu geben. Überfließendes Leben zu geben. Mein dritter Punkt ist dieser. Die Apostel haben nicht Logik gepredigt. Viele verstecken sich hinter ihrer Logik. Die Apostel haben keine Logik gepredigt, sondern die Kraft Gottes. Und das Evangelium ist nicht irgendwie eine Philosophie, sondern das Evangelium ist die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft Gottes, die verändernde Kraft Gottes, der uns aus jeder Grube herausholt und aus jedem Gefängnis. Der ja, nicht nur die Ketten der Drogensucht, des Alkoholismus bricht und tausend andere, sondern er bricht auch die Ketten im Kopf. Jesus macht frei. Halleluja. Ich habe mal da kluge Leute predigen hören. Wir waren viel klüger als ich, meinten sie. Und die haben gesagt, wir müssen, wir, wir Verkündiger des Evangeliums, Pastoren, Evangelisten, wir wir müssen Jesus verteidigen, wenn wir predigen, damit die Schöffen einen guten Eindruck von Jesus kriegen. Verteidigen? Das ist nur menschliche Weisheit. Und ist dummes Zeug. Jesus braucht keinen Rechtsanwalt, um ihn zu verteidigen. Seine Autorität ist über alle Autorität Er wartet nicht darauf, dass wir ihn ja immer schön darstellen. Und das ist alles. Wisst ihr was? Einen Löwen braucht ihr nicht zu verteidigen. Ihr müsst nur seinen Käfig aufmachen. Und Jesus ist der Löwe von Judah, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nein, nein, im Rechtsanwalt ist man im irdischen Leben, das ist alles fein. Aber Jesus verteidigen, nie und nimmer. Er rettet uns. Er verteidigt uns. Das ist sein Auftrag. Das ist das, was er mit uns tut. Halleluja. Seine Ehre ist über allen Ehren. Und er hat nie, uns nie gebeten, uns um seine Rechtsanwälte zu sein. Er hat etwas anderes gesagt. Wisst ihr, was er gesagt hat? In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da hat Jesus gesagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, nicht Rechtsanwälte. Wir sind Zeugen Jesus. Wir bezeugen, dass er lebt, dass er in uns lebt und dass seine Gemeinde lebt. Wenn Jesus das Haupt seiner Gemeinde ist, stellt euch das mal vor. Er lebt und die Gemeinde ist tot. Das gibt es doch gar nicht. Wie soll dann das gehen? Er lebt, damit wir leben. Damit wir überfließendes Leben haben. Freut ihr euch? Wir sind Zeugen. Zeugen. Wisst ihr was? Ein Zeuge ist ja einer vor Gericht, der, der sagt, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Aber manches Mal ist... Äh, jemand auch selber der Beweis der Schuldigkeit äh, des Übeltäters. Er zieht vor Gericht sein Hemd aus und zeigt hinten die Narben und sagt, das hat dieser Mann mir zugefügt. Er ist ein lebendiges Beweisstück. Wir sind lebendige Beweisstücke. Was hat Jesus an uns getan? Die großen Wunder, die er an uns getan hat. Wir sind Zeugen. Wir können es beweisen. Einst war ich blind, doch jetzt kann ich sehen. Einst war ich ein gehörte ich zum Abschaum. Heute bin ich ein Kind Gottes, ein Prinz im Reiche Gottes. Lebendige Beweisstücke. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich sprach mit einem Mann da. Das war ein alterer Mann. Und äh, ich sagte ihm von Jesus und er winkte ab. Er sagt, ach wissen Sie, ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube überhaupt nicht an die Bibel. Aber er sagt, da wissen Sie, wenn Sie reden, die letzten zehn Minuten, als Sie geredet haben, da spüre ich, dass etwas aus Ihnen herausströmt. Oh, wirklich? Ich sage, wissen Sie, das ist der Heilige Geist. Etwas strömt heraus. Und dann sagt er sagt, wissen Sie, ich habe schon mal mit Evangelisten gesprochen. Da habe ich das nicht gespürt. Und ich denke mir, mit denen ich vorher gesprochen habe, das waren Amateure. Und Sie sind ein Experte. Ich sage, Sie sind ja schon wieder falsch. Ich bin kein professioneller Evangelist. Ich will Ihnen sagen, was ich bin. Ich bin ein lebendiges Beweisstück, dass das Blut Jesu von aller Sünde reinigt. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Jesu Blut macht allen Schaden gut. Jesu wunderbares Blut macht allen Schaden gut. Halleluja! Gelobt sei der Herr, ich habe schon gesagt, ein lebendiger Jesus fordert eine lebendige Gemeinde. Es ist, es ist ein Unding, wenn das, das Haupt lebt und der Körper tot ist. Aber er gibt ja und sein Leben, sein Leben und sein Leben, er lebt ewig, ewig. Und wenn wir sein Leben bekommen, dann leben wir, solange er lebt, ewig. Stimmt's? Ist das nicht wunderbar? Seine Auferstehung hat uns ewiges, ewiges, ewiges Leben gebracht. Halleluja. Preist dem Herrn, gelobt sei Jesus, gelobt sei Jesus, gelobt sei Jesus. Die Atheisten, oder waren es Kommunisten, die immer Jesus beedigen wollten und sagten, der Glaube an Jesus ist, ich sag's mal in Englisch, pie in the sky when you die. Und dann meinen sie ihn begraben zu haben. Wisst ihr, wisst ihr, was passiert ist? Sie haben mit der Schaufel das Grab Jesu festgeklopft. Und bevor sie damit fertig waren, klopfte ihnen von hinten jemand auf die Schulter. Und als sie sich umdrehen, da stand er da und sagte, siehe, ich war tot, doch nun lebe ich ewig und immer. Der auferstandene Jesus kann nie wieder begraben werden. Er lebt. Mir kam das mal in den Sinn. Begrabt eine Lüge und sie verfault. Begrabt die Wahrheit und sie wird auferstehen. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist unbegrabbar. Das habe ich gerade selber erfunden. <lacht> Wir rufen mal Halleluja! Er lebt! Hier in Bremen, er lebt! Und er ist hier, um dich frei zu machen. Jesus kam uns zu erlösen. Preiset den Herrn, er zerbrach die Macht des Bösen. Reise den Herrn. Halleluja. Wollt ihr noch mehr? Okay, ihr habt es gesagt. Amen. Heilige Geist. Ist der Heilige Geist. Gelobt sei der Herr. Ich denke an Maria Magdalena. Magdala, glaube ich, sagt die deutsche Bibel jetzt. Maria Magdala. In Johannes 21 lesen wir, wie sie ja an der Ostermorgen zum Grab eilt. Ich mach's mal ganz kurz. Und siehe da, der Stein ist weg. Sie haben meinen Herrn gestohlen. Und sie fängt zu weinen an. Die Bibel sagt, sie weinte Bitterlich, bitterlich, bitterlich. Da sprach zu mir, sagte, warum weinte diese Frau bitterlich? Und einmal sprach der Geist Gottes zu mir und sagte, Maria Magdala war die Maria, die einmal von sieben Teufeln oder Dämonen besessen war. Ihr erinnert euch, die, ihr, die ihr die Bibel kennt. Und dann traf sie Jesus, Jesus fand sie und er trieb diese Teufel aus und die Frau wurde frei, komplett frei. Und dann war sie so froh, ihr Jesus, war ihr Ein und Alles. Dann sah sie, wie er starb, es brach ihr Herz. Dann schaute sie, wo man ihn hintrug und wie man den großen Stein vor das Grab wälzte. Weg, tot! Und als man ihn noch auch noch gestohlen hatte, da war alles vorbei. Sie weinte bitterlich. Und jetzt sage ich euch, warum sie bitterlich weinte. Sie war eine intelligente Frau. Und sie sagte sich, wenn Jesus, mein Jesus, der mich gerettet und befreit hat, tot ist, dann kann das nur eins bedeuten. Die Teufel kommen wieder zurück. Deswegen zitterte sie und weinte bitterlich. Und während ihres Weinens hörte sie eine Stimme. Ich wünschte, ich könnte sie so schön nachsprechen. Maria. Und was ihre verweinten Augen verpassten, ihre Ohren jetzt erfassten, es war die Stimme ihres Retters. Sie schoss herum und erkannte Jesus. Und rief Rabboni, der höchste, höchste Ehrentitel, den es gab. Rabboni, Jesus, solange du lebst, kann kein Teufel zurückkehren. Jesus, Solange du lebst, bleibe ich ein Kind Gottes. Himmel und Erde können vergehen. Solange du lebst, bin ich bei dir. Ist das nicht etwas Herrliches? Jesus lebt. Offenbarung 1, Vers 18. Offenbarung 1, Vers 18. Oh, wie wunderbar. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, wo Jesus, wo Jesus sagt: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste, und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und sehe. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist unser Jesus. Der Auferstandene, herrliche Jesus. Halleluja! Vor ein paar Wochen war ich in Australien. Ich war eingeladen von Hillsong, dort zu Ostern zu sprechen. Ich ich erzähle das nur, weil das für mich etwas ganz Besonderes gab. Ich predige zu 40 über 40.000 Menschen. Die passten ja alle gar nicht in das Gebäude, aber die hatten 28 andere Gebäude gemietet, und große Schirme aufgestellt im ganzen Land. Und da waren über 40.000 Menschen, die die ganze Predigt sahen. Und eine Mal spürte ich, wie der, der Heilige Geist ganz besonders nah war. Ich evangelisierte. Und sprach, dass Jesus Gefängnistüren öffnet. Und wenn wir das Evangelium verkündigen und Menschen sagen, Herr, rette mich, auch wenn sie es nur denken, da kommt der Heilige Geist und steckt den Schlüssel ins Gefängnistor. Und dreht ihn um. Die Tür springt auf. Und Menschen werden frei. Richtig frei. Und ich sagte, der Geist Gottes ist hier, Jesus ist hier und ihr seid hier. Jeder hat seine Not, seine innere Not. Es mag Sündennot sein. Es mag Familiennot sein. Es mag Not am Arbeitsplatz sein. Es mag Not mit den Kindern sein oder mit den Eltern sein. So viele, viele unterschiedliche Nöte. Und ich sagte, Jesus ist hier. Warum meldest du dich nicht mal bei ihm? Warum hört ihr alle so brav zu? Warum, warum kann man dann nicht einfach einfach einmal nur loslassen und rufen, Jesus, hilf mir jetzt. Und mit einem Mal ging los. Jemand sprang auf und schrie, Jesus, hilf mir jetzt. Fünf andere, fünfzig andere, Hunderte. Jesus, hilf mir jetzt. Und übers ganze Land. An dem Abend haben Tausende ihr Leben Jesus übergeben. Das sagte mir Brian Houston nach den Zählen. Unter ihnen eine doppelte Goldmedaillengewinnerin beim Schwimmen in Australien. Sie hat Jesus gefunden. Und ein junger Mann, sagte er mir, vom nationalen Fußballklub, Erste Liga oder was sie dir das da nennen, hat sich bekehrt. Ist ein Gotteskind geworden. Hat Jesus erlebt. Und jeder kann hier Jesus erleben, den Auferstandenen, wie die Bibel ihn beschreibt, wie ich ihn verkündigt habe. Du musst nur sagen, Jesus, ich brauche das, wofür du für mich gestorben bist. Vergib mir meine Sünden. Hilf mir in meiner Not. Komm in mein Herz, Herr Jesus. Komm in mein Herz. Noch ein kleines Wort. Ihr wisst ja, ein Evangelist, schließt immer dreimal. Jesus sagt in, in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hört mal gut zu. Wer einsam fühlt hier, wer sich verlassen fühlt, hier. Kein Mensch kümmert sich um dich. Die ganze Welt geht an deiner Tür vorbei. Da ist jemand, der kommt und klopft. Und sein Name ist Jesus. Und er sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, zu dem will ich einkehren. Will ich, nicht eventuell, nicht zum Hausieren, sondern um zu retten und in dir zu wohnen. Das ist das große Angebot genau. Jetzt in Afrika war unser unsere Orgel kaputt gegangen. Unsere Evangelisation, wir reparierten sie ging wieder kaputt, reparierten sie wieder kaputt. Keyboard, Keyboard heißt es ja jetzt. Ich sagte zu meinem Musikminister: Komm, wir gehen und kaufen eine neue Orgel. In solchen Zeiten habe ich da immer noch mitgemischt. Wir gingen in einen Musikladen, ein großer Musikladen. Es war Mittag. Da war ein Verkäufer. So stand er da, hat geraucht und eine Frau nachgeguckt die vorbeiging. Mich interessierte der Verkäufer nicht viel. Ich wollte ja schließlich ein Keyboard. Mein Kollege und ich, wir gingen rein, wir haben das ausprobiert und jenes ausprobiert. Dann war ich ganz am Ende des Shops und, und probierte das Keyboard aus. Mit einem Mal steht dieser Verkäufer vor mir aber ganz anders, große Augen, er zittert, bleich und sagt zu mir, Sir, ich kann in Ihren Augen Jesus sehen, ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht. Ich glaube, ich fing auch zu zittern an. Sowas hatte ich noch nicht erlebt. Immerhin, eine Erweckung brach aus im Musikladen. Ich führte den Mann zu Jesus. Er ist richtig, hat sich gründlich bekehrt. Sein Leben ist er gefolgt. Ich traf seine Frau später, sie sagt, mein Mann ist im festen Glauben heimgegangen. Aber als ich, ich konnte das nicht verdauen. Ich sagte: Wie ist das möglich? Ein total Fremder. Sieht nun mal so um die Ecke und sieht Jesus in meinen Augen. Und ich ging dann auf den Parkplatz zurück zum Auto. Ich sagte immer, Herr, ich werde das nie verstehen. Wie kann ein, 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 ein völlig Fremder Jesus in meinen Augen sehen? Und da sprach der Heilige Geist zu mir. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, Reinhard, Jesus wohnt in deinem Herzen und manches Mal guckt er aus den Fenstern. Seitdem begreife ich Offenbarung 3, Vers 20 viel besser. Jesus hat gesagt, ich werde in dich hineinkommen. Und er wird Wohnung machen und wird bei dir bleiben. Du wirst nie wieder einsam sein und nie wieder allein sein. Du wirst wissen, dass dein Erlöser, der Auferstandene, in dir lebt. Und er wird jetzt in dein Leben kommen. Kommt, wir beugen unsere Häupter. Oh Herr, wie danke ich dir für deine wunderbare Gegenwart. Wie danke ich dir, Herr Jesus, für einen jeden, der hier in dieser Kirche ist. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr, dass du ein jedes Herz siehst. Und dass du jedes, jedes Flüstern hörst und auch jeden Herzensschrei. Und nun bitte ich dich, dass du dein Wort an Einzelnen hier erfüllst. Dass sie dieses Haus Gottes verlassen und jubeln in ihrem Herzen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt während alle Augen geschlossen sind. Wer hier ist und der sagt, Herr, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du jetzt mich errettest und in mein Leben kommst. meine Hand zu dir und bitte dich, mich jetzt zu retten, wie dein Wort es sagt. Ab heute möchte ich Jesus gehören. Ich ihm und er mir. Wenn Sie das möchten und Sie möchten, dass ich für Sie bete, gerade jetzt, dann bitte ich Sie, Heben Sie Ihre Hand, wo immer Sie auch sind. Gott segne Sie, so viele. Gott segne Sie. Gott segne Sie. Wir wollen uns alle mal erheben. Auch da oben ist da oben auch jemand. Auch da sind Sie ebenfalls. der Jesus in sein Leben aufnehmen möchte, wenn Sie Ihre Hand gehoben haben oder hätten heben sollen, darf ich Sie bitten, hier nach vorne zu kommen. Kommen Sie bitte nach vorne. Ich werde hier für Sie beten. Genieren Sie sich nicht. Hier lacht niemand. Hier betet alles. Kommen Sie in Jesu Namen. Okay. Okay. Sie können gerne noch kommen. Hier wird niemals zugemacht. Der Weg zu Gott bleibt offen. Offen. Und ihr dürft gerne kommen, auch während wir jetzt ich hier vorne zu den Lieben spreche, die ihr nach vorne gekommen seid. Schaut mich mal an. Dies ist die größte Entscheidung eures Lebens. Denn diese Entscheidung bestimmt einmal die Ewigkeit. Jesus sagt, Wer zu mir kommt, das haben sie jetzt getan, wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir stoßen. Das ist die Garantie. Egal, was für Sünden sie mal begangen haben, jetzt ist Jesus hier und mit seinem teuren Blut wäscht von allen Sünden rein. Und die Bibel sagt, dass Gott, Unserer Sünden nicht mehr gedenkt. Das ist fantastisch. Und wir wollen jetzt zu ihm kommen. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Wir rufen jetzt den Namen des Herrn Jesus an. Und in dem Augenblick, wenn Sie im Glauben erfassen, dass Jesus Sie jetzt rettet, dann wird der Heilige Geist aktiv. Und bringt das, was Jesus am Kreuz für sie, für jeden einzelnen Menschen getan hat, bringt es in ihr Herzen hinein. Mit einem Mal weicht die Dunkelheit, die Trauer, die Bindungen frei und los in Jesu Namen. Wollen wir das jetzt tun, darf ich Sie bitten mit Ihrem ganzen Herzen, dieses Gebet nachzusprechen. Und ich bitte, dass alle es mitbeten zur Unterstützung derer, die hier vorne nach vorne gekommen sind. Wir beten, Herr Jesus Christus, ich habe dein Wort gehört. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast für mich dein Blut vergossen. Ich rufe deinen Namen an. Herr Jesus Christus, wasche mich jetzt von allen Sünden. Brich du jede Leidenschaft. Öffne die Gefängnistür. Ich habe deinen Ruf gehört. Ich sage Ja zu Jesus. Hier bin ich, Herr. Rette du mich jetzt. Im Glauben empfange ich das Heil. Ich gehöre Jesus. Und Jesus gehört mir. Ich glaube es. Ich empfange es. In Jesu Namen. Amen. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und wir wollen einmal richtig jubeln und wollen... Jawohl, bitteschön, bitteschön, folgen Sie. Bitte, ja, ja, bitte, gehen Sie nicht zurück zu Ihrem Sitz. Gehen Sie da nach draußen. Halleluja, 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 halleluja. Kommen Sie bitte, kommen Sie bitte, kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte, kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Jesus, Namen, empfange deine Heilung jetzt. Ich danke dir, Herr, du tust es. Jesu Namen, Jesus. Ja, ich kann. In Jesus, Namen, in Jesus, Namen, segne ich dich. Halleluja! Freut ihr euch? Halleluja! Ich werde jetzt noch ein Gebet für die Kranken beten, ein allgemeines Gebet. Wisst ihr, in Afrika ist das so, wenn ich da vor 500.000 Menschen stehe. Früher habe ich noch immer Hände aufgelegt, 10.000 an einem Abend. Aber dann als 50.000 kamen und als 100.000 kamen, ich sage, ja, ich, ich werde keine 40 Jahre alt. Was soll ich machen? Der Herr sagt zu mir, deine Hände machen's nicht, meine Hände machen's. Halleluja! Seine Hände wurden für uns durchbohrt. durch seine Wunden werden wir geheilt. Der Kranke hebe seine Hand und nimm's im Glauben jetzt, im Namen Jesus gebiete ich jedem Geist der Krankheit zu weichen. In Jesu Namen, Krüppel sollen geheilt sein. In Jesu Namen, Krebs soll vertrocknen. In Jesu Namen, sei geheilt von Diabetes, vom Rheuma. Sei geheilt von allen Lungenkrankheiten der Herr spricht zu mir, er heilt jetzt von Nierenkrankheiten. Ihr Nieren arbeitet perfekt und normal in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass dein Geist jetzt über einen jeden weht und dass sie empfangen aus deiner Hand die Heilung von allen Krankheiten, auch wenn ich sie nicht erwähnt habe. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen! Amen.
1: Vater im Himmel, ich danke dir für das kraftvolle Wort, was du heute Morgen gesprochen hast, Herr. Es ist dein Wort, was wir gehört haben. Danke, heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, dass du die Menschen nach wie vor erreichst. Danke, dass du nach wie vor zu Herzen sprichst und sie zu dir ziehst. Heiliger Geist, du überführst von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und du bist derjenige, der unser Herz zu dir zieht aus lauter Güte. Dafür preise ich dich. Ich danke für jeden Einzelnen, der dich heute Morgen neu kennengelernt hat oder neu eine Verbindung und eine ernsthafte Beziehung zu dir angefangen hat. Ja. Und so bete ich, dass wir uns alle zusammen unter deinen Segen stellen dürfen, Herr. Ich bete um deinen Schutz, für diejenigen, die weit gereist sind, dass sie gut nach Hause kommen. Und ich bete, Jesus, dass das Wort, was du heute Morgen zu uns gesprochen hast, in unseren Herzen versiegelt ist. Herr, bitte, gieß aus deinen Segen über uns und deinen Schutz und dein Heil. Lass uns deine Zeugen sein, Herr. Amen. Amen.